0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio
1: y divertimento
0: para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Bueno chicos, vamos a empezar el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de la serie nueva que nos tiene preparado Apple TV para el año que viene, que es Fundación. Vamos a pasar, si os parece bien, a las presentaciones. Hoy tenemos un nuevo integrante dentro de Fan Kingdom que por fin hemos conseguido que se aliste. Y nada, solo dar la, la bienvenida primero a él. Tío Ganji, bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias Fan Kingdom. Encantado de estar con vosotros.
0: Muy bien, muy bien. También tenemos por aquí a Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
1: Aquí andamos, ¿y vosotros?
0: Bien, aquí, aquí, sentados ahora, pero bien, 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 Tenemos también por aquí a Enrique.
2: Buenas a todos de nuevo, aquí estamos.
0: Pepe, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días,
3: buenas tardes o buenas noches. Que no lo digas, que, que
0: ya estamos. lo digo yo al
2: principio y
0: se va a repetir. <risa> y Scori, que también lo tenemos por aquí. Bienvenido, Scori.
1: Hola, buenas tardes a todos.
0: Bueno, vamos a empezar a hablar por fundación. Pepe.
3: Pues yo he visto el tráiler de Fundación y la verdad es que me parece que aparece todo lo importante. Se nombra por ahí la psicohistoria, se ve el ascensor espacial, aparece Harry Seldon, te habla de un imperio que cae ¿no? y de acortar la oscuridad. ¿no? Todo eso son como claves para que haya seguido la saga de la Fundación, son como claves dentro de, de toda esta historia. ¿no? Una historia que, bueno, aunque se llame Fundación, involucra más de un libro, que el primer libro se llama fundación y el año 51 involucra en realidad tres, cuatro, cinco, seis uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete libros que se escribieron a lo largo de pues, casi 40 años me parece que promete yo sé que aquí tenemos expertos en el tema y dejo que hablen
1: eh, me gustaría empezar eh, haciendo amigos entonces eh, querría corregir al amigo Pepe en realidad, los eh, relatos de Asimov empezaron a, a publicarse en el año 42 en, en revistas eh, de ciencia ficción eh, americanas. Y sí que es verdad que luego eh, se publicaron como libro en el, eh, a principios de los 50. Creo que son más de siete libros. En todo caso, eh, es una historia épica. Me gustaría dar un poco de, de, de introducción a lo que es la Fundación para que no lo conozca. Eh, es que es un hito de la ciencia ficción literaria. No sé si sabéis que, que le dieron el, el premio Hugo, un premio Hugo especial, o sea, una categoría especial que se inventaron aquel año, en concreto, en el año 66, a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos. Ha, ha tenido un, una influencia muy grande en, en lo que es el género. Sin ir más lejos, ha hablado de un imperio galáctico. Hay otra saga espacial muy famosa que también habla de un imperio y de una república... Y bueno, respecto al proyecto actual, eh, antes de hablar de lo que está haciendo Apple, también comentar brevemente la, la historia de desamor que ha habido entre Asimov y, y eh, el medio audiovisual. O sea, nunca eh, se adaptaron películas, se adaptaron eh, las novelas de, de Asimov eh, al cine o a la televisión mientras eh, video saca Asimov. Y luego las adaptaciones, no sé si coincidiréis conmigo, pero han sido un tanto irregulares. Ahí está eh, el hombre bicentenario, Yo Robot, que bueno, luego si da tiempo, igual podemos comentarlas. Pero Asimov eh, y, y Hollywood, por ejemplo, parece ser que nunca se llevaron bien. Fundación es eh, un proyecto que eh, se llevan muchos años eh, intentando llevar a la pantalla. Sin ir más lejos, en el año 98, eh, una productora, no sé si sonará, New Line Cinema, se gastó un millón y medio de dólares eh, en el proyecto antes de abandonar y dejarlo por imposible <ríe> y decidió dedicarse a, eh, a otro proyecto, el del Señor de los Anillos. Y bueno, ya en el siglo XXI otras productoras, eh, Columbia, HBO, lo han intentado pero ha sido solo Apple quien a partir de 2017 compró los derechos y ya se ha hecho con, eh, con el proyecto. Yo también he visto el tráiler, es eh, decir, que me ha gustado mucho, que parece que, que lo han tratado con, con mucho cariño, con el cariño y el respeto que se merece. Comentar que el, el protagonista, Jared Harris, eh, que hace de, de Harry Sheldon, lo recordaréis eh, como Valery Legasov de Chernobyl, y, bueno, eh, también eh, el actor que hace del de, de Emperador Galáctico, Lee Pace, eh, bueno, como curiosidad decir que es el Rey Thranduil eh, de la trilogía del Hobbit. Y hablando del Hobbit, eh, dirigido por Peter Jackson, eh, le deseo a, a este proyecto que, que encuentre su Peter Jackson, o sea, que encuentre a alguien, o que haya encontrado a alguien que realmente lo trate con, con mucho eh, amor, porque se merece, algo de tanta calidad, se merece una adaptación digna. Y por lo que se ha visto en el tráiler, parece que sí. Bueno, yo
4: he, he de decir que, que he visto el tráiler recientemente, no termina de gustarme, pero no termina de gustarme porque, por ideas preconcebidas, o sea, el problema es que considero que, que el problema con Fundación va a ser que la historia es tan tan grande que no la van a poder abarcar lamentablemente y eso nos va a dejar a muchos con dos palmos de narices, y me gusta tener esta idea porque generalmente cuando voy a una producción nueva con las expectativas bajas termina gustándome más porque a pesar de todos los medios, por ejemplo que se pusieron en el hobby. A mí el Hobbit no me gustó para nada. Y El Señor de los Anillos es una trilogía maravillosa que he visto las películas un mo montón de veces, pero los 25 últimos minutos del retorno del rey se los podía haber guardado Peter Jackson en un bolsillo y haber contado la historia como aparece en el libro, que es bastante mejor.
0: Eh, a ver, yo eh, comentar también que he visto el tráiler varias veces y creo, si mal no recuerdo he leído que serán 10 episodios yo entiendo, solo hay 10 episodios programados, entiendo que será solo el primer libro dependiendo del éxito que tengan pues igual cogen otro libro y, y le ponen más, más episodios eh, respecto a lo que comentaba Tío Gamgee eh, bueno, pues el director que le han dado pues si quieres te doy el susto ha hecho Ghost in the Shell y ha hecho Blancanieves y la leyenda del cazador y poco más
1: el director, pero eh, ¿a quién te refieres? Porque el, yo me he quedado con los guionistas y el, y el showrunner. El director es
0: el de, el de la primer episodio, por lo menos. Porque es lo que, ah, que está ajá. registrado todavía. Los showrunners creo que son los de. los que han trabajado para Christopher Nolan en Batman, en la trilogía de, de Nolan de Batman.
1: Efecti efectivamente. Yo cuando vi el trabajo de los guionistas, eh, Vamos, me, me quedé bastante tranquilo, eh, viendo eso, que, que estaban, que habían trabajado con los hermanos Nolan, eh, que uno de ellos, Josh, no bueno, lo tengo ahora a mano, eh, Josh Friedman eh, había, está trabajando con James Cameron en Avatar 2, eh, los dos guionistas han trabajado en Terminator Dark Fate, que a pesar de las críticas, yo la he visto y, y me ha gustado, en fin, el director igual no es tan importante Ya ya comentasteis durante eh, los capítulos de la series es que eh, el director eh, puede ir cambiando de capítulo en capítulo Igual cada uno le imprime su huella en, en, en el capítulo que dirige Pero igual hay otros papeles más, más importantes Los guionistas o el showrunner que eh, deciden el tono de, de la serie No sé desde luego, viendo a los guionistas, le, le doy una carta de confianza bastante fuerte. Eh, Jorge. Hombre, los guionistas,
4: los guionistas son buenos. Y efectivamente, lo que dice Tío Gandhi es cierto. En pie en el, el peso que puedan tener los directores no es tan grande como el que puedan tener eh, los propios guionistas. Yo, el, el problema es la grandilocuencia de la historia. Vamos a ver, ver una serie. Y leer una, un, una serie de libros no es lo mismo. Entonces, ¿por dónde, ¿por dónde van a arrancar esa historia? ¿La van a arrancar por fundación? Porque si la arrancan por fundación, sí. es una cosa. Si la arrancas por los libros que van antes de fundación, es otra. Si lo que pretenden hacer es una historia machacadita, es decir, para la gente que no quiera pensar absolutamente nada, se va a perder toda la historia se va a perder lo bien contada que está. Es, es el, el problema que, que, que tengo yo con, con, con esta historia, que yo la veré seguro porque soy fan indiscutible de, de, de esta historia en particular. Tengo mis miedos acerca de cómo, de cómo va a estar contado esto porque creo, considero que es muy complicado
1: contar la historia y contarla bien. Jorge, yo estoy, estoy contigo y, y entiendo eh, las eh, reticencias o o el resquemor a, a, a ver qué hacen con, con algo tan grandioso. Pero yo creo que van a empezar exactamente por donde empezó eh, a Asimov eh, cuando tenía poco más de 18 años, o sea, con los relatos cortos y con Harry Sheldon, con el, el núcleo. Pero cuando empezó eran eso, eran esos eh, relatos cortos. De hecho, esos. Ocho primeros, luego se les dio forma de, de novelas y, bueno, fueron tres libros. Eh, hay que tener en cuenta que es ya mucho después, ya en los años 80, cuando los editores convencen a Asimov para que continúe la historia y eh, el maldito lo hace de una manera magistral, con los límites de la Fundación, Fundación y Tierra, y, y luego le da una vuelta de tuerca más, que es... Eh, las sagas que él ya había escrito de sus otras novelas, que es la llamada Saga de los Robots, que empieza con Yo Robot y está protagonizada por robots positrónicos, y la Saga del Imperio Galáctico, que eran cosas eh, independientes, él ya había empezado a unir eh, la Saga de los Robots y, y la del Imperio Galáctico eh, escribiendo novelas y eh, en los años 80 dice, vale, pues ahora estas dos eh, sagas las voy a unir con las de la fundación y voy a eh, lograr un continuo de 20.000 años de historia galáctica. Y el muy eh, maestro <ríe> lo logra eh, y es cuando ya escribe, pero lo a la fundación, hacia la fundación y alguna novela más que se me escapa para ir rellenando los huecos. Y, y lograr un, un todo de 18 novelas que empiezan, eh, es muy curioso, con la fabricación del primer hombre positrónico en el año 1997 y terminan 20.000 años después, bueno, terminan porque Asimov muere en el año 92 y ya no puede escribir más, eh, pero eso, terminan 20.000 años después de Harrison. A ver, Apple yo creo que se va a centrar en esos 10 episodios en el núcleo de, de, de fundación y luego eh, puede ser algo como eh, lo que proyecta Amazon con la Tierra Media. Eh, la, la Tierra Media también es una cosmografía o cosmogonía de eh, miles y miles de años. Eh, está la trilogía cinematográfica en la tercera edad. Eh, ahora se Amazon eh, prevé un, una serie, cinco temporadas, 100 millones de dólares... La han situado en la segunda edad, pero podían haber, eh, haberla puesto en la primera edad. En fin, hay material ahí para aburrir. Eh, yo creo que podríamos estar eh, ante algo parecido, eh, con, con fundación.
3: Sí, a ver, eh, yo es que escuchando a Jorge y a Víctor se me está ocurriendo la misma cosa. Eh, se está hablando mucho de cómo lo han hecho, de lo que va a pasar, de tal y de cual, pero exactamente esto de fundación, ¿de qué va? Porque para los que hemos leído los libros sí lo sabemos, ¿no? Pero sí que me gustaría que, además, que lo contaran ellos, ¿no? Porque parece que saben de lo que hablan. Entonces, eh, que contaran exactamente de qué va esto de, de fundación.
1: Eh, ¿Jorge?
4: Bueno, ¿de qué va? Así, así, en cuatro palabras, pues va de, va de un señor... Este señor lo que consigue es inventar la, la psicohistoria y ser capaz de predecir cómo se va a desarrollar la, la historia. O sea, predice estadísticamente lo que la masa de gente va a hacer. Entonces, este señor predice que el Imperio Galáctico, que es el culmen del desarrollo humano, ha entrado en una fase de de decadencia que lo va a llevar a su destrucción y que esto provocará la muerte y el oscurantismo durante muchos siglos. vale. Esto, si lo, lo queremos entender de alguna forma, es como, como lo que se cree que ocurrió después del Imperio Romano. ¿no? O sea, tienes el Imperio Romano con un desarrollo tecnológico y cultural brutal y de repente, eh, hasta que no salimos al Renacimiento... Hemos creado ahí unos signos eh, en, 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 lo que, en los que solo pasan desastres, ¿vale? Históricamente no es del todo cierto, pero, pero, pero sí que es la, la, la idea general, ¿vale? Entonces, si la idea general es esa, lo que, lo que Sheldon predice es exactamente esto, lo que va a ocurrir. Entonces, a través de, de sus conocimientos de psicohistoria, lo que hace es fundar el germen de lo que será el siguiente Imperio Galáctico para reducir ese tiempo de oscurantismo a la, mínima, a la mínima expresión. Para mí esto es la idea general o la idea central de la trilogía. ¿Cómo ocurre eso? Está maravillosamente bien contado, increíblemente bien fundado y eh, yo he de decir que el primer libro que me leí y me terminé en mi vida... Fue segunda fundación. Y desde entonces no he podido dejar de leer jamás. Es así de bueno. Sí. Entonces, por eso, por eso mi, mi miedo o mi resquemor a lo que a lo que vayan a hacer. Pero desde luego eh, es maravilloso que se atrevan a hacerlo. ¿eh? O sea, en eso, en eso creo que coincidimos todos. Creo que es maravilloso que se atrevan a hacerlo, porque sí que es verdad que faltaba. ¿Esta historia era necesario contarla a un nivel audio, audio, audiovisual? Veremos Exacto. qué ocurre, porque el hombre bicentenario, estoy de acuerdo con que es un desastre,
1: y yo robot, y yo robot, <ríe> para habernos, pa habernos matado. No, yo robot es que desvirtúa totalmente, no tiene nada que ver. Por un lado, por ejemplo, eh, apuntar que la, la hija de Asimov, eh, Robin Asimov, está involucrada como productora ejecutiva en este proyecto, dices, ¿es un, una buena señal? Sí, pero no sé hasta qué punto, porque si, si los herederos de Asimov también permitieron eh, adaptaciones como, como Yo Robot de Will Smith, puede ser preocupante. Eh, de todas maneras, eh, al hilo de lo que comentaba Jorge, eh, sí que me gustaría decir que, que efectivamente Asimov tiene una narrativa tremendamente entretenida, eh, es muy fácil de leer, muy ameno y además yo creo que tiene el mérito eh, en fundación que a una eh, la ciencia ficción dura, que es eh, una corriente que hace mucho hincapié en la ciencia y en todos los aspectos científicos y técnicos de, de todo lo que se muestra en, en ese futuro que se describe. Eh, y también, eh, en contraposición a la ciencia ficción soft o, o suave, que se centra más en, en aspectos eh, psicológicos y sociales. Entonces, este hombre une eh, las dos cosas, porque eh, con su psicohistoria está reduciendo a, a, a ecuaciones matemáticas y a estadística lo que sería el comportamiento de la sociedad esto a mí me parece tremendamente original
0: yo es que con, con Asimov tengo un problema eh, el problema es un libro que me leí de él que no terminé de hecho es el de Azacel, me gustó tampoco. que no me he vuelto a leer nada de él reconozco que <ríe> no he leído de Asimov, entonces os pido recomendación ¿qué hago con esto que tengo en la mano? ¿me
1: lo leo o no? Es que eh, Azacel es un es un libro de relatos eh, cómicos. Eh, si, si no has leído nada suyo antes, eh, te puede pillar a contrapié. Pero eh, yo te recomendaría directamente eh, Yo Robot, que son relatos cortos que se leen muy fácil, y, y ahí yo creo que sí que está la esencia. De, de Asimov o los propios dioses que también le, creo que le dieron un premio a Hugo por, por esa novela eh, así respecto a los robots Asimov creo que fue el que inventó la palabra robótica como ciencia y, y las tres leyes de la robótica que son algo tan tremendamente sencillo pero que en sus manos dan para muchísimo eh, o sea, con solo esas tres leyes variando un poco una de ellas, o sometiéndolas a escenarios eh, imprevistos, eh, es capaz de hacer eh, maravillas con ellas. Entonces, bueno yo te recomendaría eso. Y un, una última cosilla que quería comentar es, bueno, Asimov eh, escribió, creo que unos 300 libros de, de todo tipo, de ficción, de divulgación científica, y entre ellos de historia. Eh, él tiene una historia universal de 14 volúmenes que va desde los sumerios hasta la Primera Guerra Mundial y es muy, muy evidente que él utiliza todo ese trasfondo eh, para, para escribir sus relatos y, y ese Imperio Galáctico y, y, y la fundación, y está muy inspirado en, en, en la decadencia de, del Imperio Romano. Incluso la estética... Del, del tráiler eh, recuerda un poco, también han querido eh, inspirarse en eso. En emperadores romanos, emperadores bizantinos, porque según como lo mires hasta puede tener un, un tinte medieval.
0: Eh, me gustaría también saber un poco la opinión de, de Enrique, que está por ahí. ¿Qué te ha parecido el tráiler? Eh, no sé si también has leído el libro.
2: Leí los libros, los tres primeros, hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y me acuerdo más o menos de lo que ha dicho Jorge así en, en general, no entrando en detalles como tanto como lo habéis explicado. Y quería decir que el tráiler pone una cosa importante que pone basado en los libros de fundación. Basado. Así que hay que tener mucho cuidado con esta palabra porque cuando ponen esta palabra significa que se van a ir por las ramas y van a ponerlo así en plan, muy para toda la gente, para atrapar a toda la gente, y, y eso puede ser un, un pequeño fallo. Entonces no, no os tengáis muchas esperanzas de que sea, y además si habéis dicho que son 10 capítulos, en 10 capítulos no sé lo que pueden hacer, es que como lo habéis contado, tiene mucha amiga la historia esa, y... Y eso de basado, a mí no me crea muchas expectativas.
1: Eh, nada, no solo decir eh, mmm, basado, es que, ¿qué tendrían que decir? Yo creo que es, es, escamaría mucho más si dijeran inspirado en, porque ahí es cuando sí se toman licencias, pero basado, es, ¿está basado? Porque si no, ¿qué, ¿qué palabra tendrían que haber usado para decir? No, no, es que estamos siguiéndolo al pie de la letra. Pregunto. No sé,
2: pero, a ver, yo he visto muchas series en plan que son de libros y, y te ponen basado y, y basado significa que cogen una pequeña porción de la historia, igual la más importante, y luego le meten explosiones, eh, lo que quieran. Pero claro, así se, se cubren las espaldas de decir, no, no, nosotros no hemos dicho que esto iba a ser una adaptación, hemos dicho que está basado en la historia.
1: Es cierto sí no, no es ningún eh, no hay ningún contrato específico que diga vamos claro, a, a no, ser no han fieles dicho
2: adaptación de los libros no han dicho serie basada en los libros de fundación a ver yo no es ser agolero pero es lo que dice eh, Jorge Me, cuanto menos expectativas tengas más te gustará la serie <risa>
1: Jorge
0: que, Jorge que había pedido la palabra y luego Pepe
2: a ver, a ver, yo quería hacerte una pregunta
4: a ti cuando has preguntado ¿qué hago con lo que tengo en las manos? que es el libro de fundación ¿quieres leértelos todos o no? ¿Quieres engancharte, ¿quieres engancharte o no? yo te, lo digo porque yo te conozco te conozco a ti ¿quieres engancharte? Sí, si sí. quieres engancharte empieza por segunda fundación
0: Segunda fundación primero?
4: Sí. Si quieres engancharte. Si quieres engancharte tú.
0: <risa> me están diciendo por ahí otros que no, pero bueno, yo, yo creo que me lo voy a llevar este fin de semana donde me tengo que ir y me, igual eh, me, lo, me lo leo. Yo,
4: yo te digo una cosa, el que tienes en, la, en las manos es maravilloso, ¿vale? Pero yo te lo digo por si quieres, o sea, el, el libro que realmente te deja con muchas ganas de más es el, el segundo el es que es una
0: segunda formación. a mí a mí me ha hecho gracia porque bueno hay muchos libros que si siete que si no sé cuántos, pero tú cuando estás hablando de los libros Jorge eh, siempre has dicho trilogía o sea que para ti es como que, que solo tres libros son los buenos no 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 no
1: para nada no no, no en, en absoluto no eh, yo
4: eh, eh, no solo no hablo de trilogía yo voy un poco más allá de tío, que, que tío Ganji porque Tio Ganji y yo hemos tenido esta conversación muchas veces y Tio Ganji deja fuera algunos, juegos, algunos libros de Asimov, como los propios dioses, los deja fuera de este, de este universo, ¿vale? Y, y yo incluso lo, lo meto dentro. La gracia con, con Asimov es que una vez consigas engancharte, tendrás que leer, leer esos 20.000 años de historia. Pero no tendrás, no tendrás por qué te verás obligado, no tendrás que leerlo porque te lo pedirá el cuerpo. O sea, es así de triste. O de bonito, como
1: quieras.
0: No, Pues voy, voy a arriesgarme, que lo sepáis.
1: Jorge no lo ha dicho, pero Segunda Fundación... Eh, es tan atractivo porque introduce de lo que no hemos hablado y de lo que no voy a hablar para mantener el misterio pero que es, eh, es un elemento realmente genial y que luego da para mucho más eh, en la continuación que hizo en, en los años 80 eh, y, que, y que incluso aparece en, sus, en algunas novelas de, de la saga de los robots en fin no, no voy a decir más pero es ...muy bueno... ...y engancha, ...efectivamente...
0: ...yo para mí que la hija de Asimov os paga... ...pero bueno, eso es otro tema... Joder, ...Pepe quería que... Feri...
1: ...puedo una curiosidad... Sí, ...solo decir sí, sí. que eh, Tolkien... ...y Asimov... ...que son mis, como sabéis... ...mis eh, escritores eh, fetiche favoritos... Eh, ...se leían el uno al otro... ...con... Eh, ...con mucho deleite... ...o sea... Eh, ...disfrutaban leyéndose el uno al otro... Ya no entro a, a, a decir si consideraban que el otro era alta literatura o no, pero se gustaban. O sea, yo creo que eso es una buena señal también.
0: Pepe, ¿qué querías hablar?
3: Sí, a ver, eh, cuando habéis comentado lo de, a ver, qué expresión se puede utilizar, ¿no? Pues, por ejemplo, la expresión sería from. From the tales, from the works, ¿no? Eh, eso se ha visto en varias series. De los trabajos de... de no, eso suele ser bastante, bastante fiel. Eh, y eso ya en algunas series ya aparece, ya se ha visto. Yo ahí, eh, hoy hay un alineamiento planetario, le doy la razón a Enrique, eh, huele mal cuando dicen basado en... Pero bueno, eh, tengamos esperanza en el señor.
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> Muy... Qué mal pensado sois.
0: <risa> Me queda por aquí escoli que nos tiene que decir que le ha parecido el tráiler, o se ha leído alguno de los de los libros de Asimov? De Scori?
3: Nada, como veréis, ni he hablado, porque he visto el trailer y para mí es nuevo. O sea, ni he leído libros, ni sé de qué va, ni leches, por eso ni he opinado. Nah, os he escuchado a vosotros, que estáis muy informados, y está. A mí, a priori, parece una serie más, pero bueno, tendré que verla a ver qué tal.
0: Muy bien. Pues eh, si alguien tiene que decir algo más de fundación, que hagamos un buen ratito, que sea rapidito.
4: Que, que para cuando hacemos un monográfico,
0: de, de, de Asimov o bueno, a este paso o, o, creo o, o. que lo vamos a hacer ya <risa> pero apuntado eh, queda que os veo con ganas
1: sí no, yo solo decir que espero que, que Apple encuentre con, con esta serie su juego de tronos y que realmente haga algo que, que valga la pena de calidad y que tenga el éxito que, que se merece porque la colocaría entre las primeras empresas de streaming que es, que es lo que están buscando y, y nada más, esperemos el año que viene
0: decir que efectivamente eh, Apple eh, es, este va a ser su, su gran caballo de batalla para, para meterse dentro del mundo de, de la televisión eh, digital y también decir que yo tengo Apple y no lo pongo prácticamente todo lo que tiene metido ahora la verdad es que no me atrae absolutamente nada nada esperemos que con esta lo consiga Pepe,
3: ¿querías decir algo? Sí, sí, eh, por alusiones, eh, cuando comentaba Víctor, me parece que son más de siete vamos a hacer amigos, venga eh, la trilogía original que comentaba Jorge son tres libros ¿no? Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación que se escribieron en los años 50 y luego, hasta donde yo sé ¿eh? tengo hay un cuarto libro que es Los límites de la fundación, que es del año 82 después Fundación y Tierra del año 86 Preludio a la fundación que es del año 88 y Hacia la fundación del año 93 yo cuento siete. No sé si se puede considerar eh, como de fundación relatos de robots o algo así. Eh, espero que me lo confirméis.
1: Tienes toda la razón. Eh, eh, son, son siete novelas con, con fundación en el título y, y que se corresponden con, con la saga. No le doy tiempo a escribir más, pero efectivamente son siete y luego hay... Pues 11 más, porque leí que eran un total de 18, cuentan algunos, pero ya eso sí que es juntando las novelas de robots y, y, y las del Imperio Galáctico, que esas mmm, no me las llegué a leer, el Guijarro en el cielo y Polvo de Estrellas creo que es.
3: Eh, ¿Cómo que no te has leído Un guijarro del Cielo? Pero si me regalaste tú el libro Si lo tengo aquí, en mi librería
1: Pero, hombre. <risa> Es que no le gustaba creo. Sí, eh, eh, hubo una época en la que compraba eh, Más ciencia ficción de la que podía consumir Y se quedó ahí para siempre Me lo tienes que dejar, Pepe
3: Claro, claro, sí Además, no solo ese, me regaló un montón de libros Tenemos, Tengo un montón de libros que son todos de Víctor ¿Eh? Y la verdad es que te pones a leer re relatos de, de, de robots y, y ves... Sí que es verdad que ves los nexos con la fundación. Pero siguiendo esa filosofía, pues, eh, todos los libros donde salga Giscard o donde salga Daniel R. Eh, son de la fundación. Yo no sé cuántos tendrán pero hay 14.000. Es
4: que... Eh, el, a, a mí me... Es, alerta de spoiler. Sí. <risa> a, a, alerta de spoiler
1: Sí, sé lo eh, que vas a decir El
4: final El final de fundación El final de fundación
1: No, no, no lo hagas
4: Vale Es, es el, el nexo de, de unión de todas sus series ¿Vale? ¿Que, que, ¿He conseguido hacerlo sin spoiler? Eh, eh, yo creo que sí Bien Uf. Vale, o sea, para mí el, el, el final de esa saga es... De hecho, hay unas cuantas frases en el final de esa saga que es lo que me hace pensar a mí que, que, que libros tan distintos como los propios dioses están metidos dentro de esa saga. Es, eh, para mí la, la grandeza de toda de, de, de su capacidad para escribir reside en que escribiendo de forma salteada historias, consigue hacerlas perfectamente redondas al final, eh, es fantástico cuando lees eh, Fundación y Tierra vale eh, y terminas de leerlo, yo estuve un cuarto de hora solo flipando o sea, diciendo pero cómo ha podido hacerlo cómo ha podido hacerlo y cómo ha podido hacerlo el escritor y, y, y es, es fantástico es fantástico, o sea
1: sí señor Sí, eh, eh, estoy totalmente contigo porque no es solo que tenga más o menos calidad literaria que se podrá discutir, es la carambola perfecta que hace con las diferentes novelas. Eso en sí ya es un mérito de quitarse el sombrero. Muy bien, chicos. Sí, señor.
0: Muy bien, vamos a ir dejando el tema ya de, de fundación. Solo una pregunta que me es curiosa. Eh, el, el personaje que creo que es uno de los personajes principales Se llama Harry Sheldon ¿Seldon? ¿Tendrá algo que ver? ¿Seldon Cooper?
1: No creo ¿No es un eh, guiño? ¿No es un guiño? Yo, creo, yo, yo creo que no eh, Es que es Sheldon E-S-E-L-D-O-N -S No Sheldon Que es el de Big Bang Theory eh, Asimov lo que hace es eh, para sus personajes, por regla general, los nombres, eh, toma nombres eh, más o menos normales o, o comunes y los modifica un poco, como diciendo, bueno, eh, dentro de 6 o 7 o 10 eh, podrían haber evolucionado a esta forma. Y ya está, no se, no se calienta mucho la cabeza. O sea, eh, eh, su protagonista en vez de Harry es... Harry, H-A-R-I, latina. Y bueno, como, como ese hay, hay un montón de, de, de ejemplos. Otro de sus personajes que, que recuerdo ahora es Golan Trevis. Dice Trevis, podría ser el apellido Trevis, escrito Travis, que eso es un apellido anglosajón normal, pero en la novela lo escribe Trevice, con eh, V-I-Z-E. Entonces, eh, eh, no sé los guionistas de Iván Cidori pero vamos, yo creo que es una coincidencia vale, vale, aclarado, aclarado, aclarado.
0: bueno chicos, este es el final de, del capítulo de hoy, hemos hablado de, de fundación y nada os esperamos para la, para la próxima para el próximo episodio vamos a pasar a despedirnos eh, Tío Ganji encantado de que estés con nosotros
1: eh, encantado eh, igualmente. Eh, muchas gracias por eh, eh, invitarme y eh, estoy a vuestra disposición.
0: Muchas gracias, eh, tío Gangi. Tío Scori, muchas gracias.
1: Venga, hasta la próxima. Buenas tardes.
0: Enrique, muchas
2: gracias. Nada, aquí estamos para lo que sea necesario.
0: Pepe, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Me voy con 14 páginas de apuntes y un montón de ganas de releer toda mi colección de Asimov.
0: Que sepáis que a mí me ha dado las ganas de, de leerlo y lo voy a hacer. Eh, Jorge, muchas, muchas gracias por, por tus colaboraciones. Esta vez menos hate, hay que decirlo todo. ¿eh? Muchas gracias a
4: vosotros. Un, un abrazo muy fuerte a todos.
0: Venga, un abrazo y nada. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.